0: Bienvenidos, ahora sí, a nuestro, a nuestro segundo round de Descafeinemos la corrupción que hoy tenemos, pues, o oh, nuevamente tenemos invitados de lujo aquí en, en nuestra cita puntual. Tenemos a Sandro García Rojas, que es vicepresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Bienvenido, Sandro, y muchas gracias por acompañarnos. Y a Jesús Flores, que además de ser, que nos visita con... Con, su, con dos facetas muy importantes, como fiscal anticorrupción del estado de Coahuila, pero además como presidente de la Conferencia Nacional de Fiscales Anticorrupción, ¿correcto? Y, yes, gracias, Estefanía, y, gracias. Y bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos a ambos. Eh, les contamos un poquito en la sesión pasada, pues ya estuvimos como abordando grandes temas de quiénes son las víctimas en los casos de corrupción, qué pueden hacer las víctimas y qué nos puede estar faltando o cuáles serían los siguientes pasos como para tener un mucho mayor impulso en el combate a la corrupción. Y ahora queremos dar pues, un salto a ya estamos ahí, ya se están investigando los hechos que que vemos de pronto en las notas, en otros lugares, y creo que nadie mejor que ustedes dos para compartirnos qué pasa, cuáles son los, los, los siguientes pasos que se tienen que llegar, ya se, se presenta una denuncia, se abre una investigación, ¿cómo hacemos para tener una diferencia entre un caso que se va a ir a un cajón y no va a ocurrir nada, a tener un caso de éxito, y cómo esta interrelación con otros actores como la CNBB puede ser muy útil para ello. Entonces, Sandro, no sé si quieres empezar con, con un planteamiento y de ahí lo, lo vamos compartiendo con, con Jesús, ¿les parece?
1: Eh, nada, era mi agradecimiento otra vez a la invitación eh, a Tojil, a Inteliguris, el gusto que me da compartir con ustedes este, este espacio eh, y primero que nada, déjenme mencionar algo que me llamó poderosamente la atención pero que me gustó mucho, digamos, desde un punto de vista lingüístico, que fue eso de descafeinemos el tema de la, de la corrupción, que a mí me invita, de alguna manera, a, a pensar en una forma de cómo podemos desmenuzar, cómo podemos hacer ligero un tema que es, sin duda alguna, complejo. Cómo podemos entenderlo mejor, cómo podemos saber qué partes intervienen en esa lucha eh, y, y digamos, como preámbulo, permítanme solamente mencionar que cuando hablamos de lucha anticorrupción, creo que tenemos dos facetas importantísimas. La parte preventiva, que es muy importante y que yo creo que tiene resultados óptimos, que tiene, digamos, mucho mejores resultados que la parte combativa. La parte combativa, sin duda, estamos construyendo una, una mejor... Referencia. Y para eso, por supuesto, pues Jesús eh, lleva la voz cantante. Solamente poner, digamos, sobre la mesa la importancia que tiene contemplar que así como hay instituciones del Estado que investigan, digamos, que llevan una carpeta que tiene todo un, un procedimiento y toda, todo un marco jurídico que protege los derechos de aquellos que están siendo investigados, pero también, por supuesto... El, el bien jurídico tutelado que, que de alguna manera perseguimos, que es esta, este rompimiento, esta fragmentación de ahí, la palabra corrompere, se rompe entre dos. También existen autoridades que velan, por ejemplo, por los temas del secreto bancario, del secreto financiero, del secreto bursátil. Y a la Comisión Nacional Bancaria de Valores le toca esta, esta labor para proteger al sistema, para proteger... Eh, y tener todo un andamiaje para que las autoridades que están encargadas de poder acceder a esa información lo hagan no solamente con un marco jurídico robusto, por supuesto que tengan facultades, sino también ya con mecanismos novedosos, con instrumentos eh, digitales, con prácticamente el acceso a un sistema, eh, que, al que denominamos sistema informático de atención, a requerimientos de autoridades o CIARA, el, el, el sistema, y a través de este sistema entran y prácticamente la autoridad que tiene facultades para ello puede solicitar cualquier información del sistema financiero. Entonces, poner sobre la mesa, la comisión no nada más trae el tema de la prevención por cuanto hace al, a, a las entidades financieras toda la herramienta y el andamiaje para protegerse del tema de lavado de dinero, para detectar, y más adelante, si me lo permiten, vamos a hablar del tema del, del perfil transaccional de los clientes, de, de cómo, cómo darnos cuenta, digamos, que un cliente podría estar relacionado con un tema de, de corrupción. Pero también trae esta otra cachucha, si me permiten el término, donde es importante, sin duda alguna, velar, proteger por, los, eh, por la información financiera que está en, en las instituciones eh, bancarias o financieras, ¿no? Entonces, hasta ahí, digamos, un, un ambigú, un, un aperitivo, el primer sorbo del café, si me lo permiten.
2: Muchísimas gracias, Sandro. Y pues... Muy bien, nos mencionabas este, que las herramientas, evidentemente, CIARA y la demás este, información con la que cuenta la comisión, pues es información básica y necesaria para una investigación dentro de los actos de corrupción. Y yo quiero preguntarle a los dos, pero empezaremos evidentemente con Jesús en esta doble cachucha. Si cree, y perdonen que, que suene un poco dura la pregunta, ¿dónde está esa ese balance entre la protección de los datos de los usuarios y si esto se ha vuelto, esta protección se ha vuelto un lastre o dónde, o si es necesario estos candados que de repente existen para acceder a la información o si esto se ha vuelto un lastre para la parte de, de la investigación, es decir, como tu cachucha de fiscal, si has visto que de repente es difícil acceder a esta información o has visto que no o hasta dónde está esa composición o ese balance entre la protección de datos de los usuarios y hacer una investigación como pues rápida para dentro del marco de una investigación criminal.
3: Bien, claro que sí Adriana, pues eh, muchas gracias por la invitación y, y bueno, eh, comentarles que sí, eh, dentro de las obligaciones de cualquier Fiscalía Anticorrupción se encuentra primero la de investigación persecución y esclarecimiento de los hechos eh, posiblemente constitutivos de algún delito en este caso delitos en corrupción eh, de conformidad al artículo 20 que señala la, la Constitución eh, establece ¿Cuáles son las funciones que podemos realizar? Eh, y si nos vamos ya específicamente a la acción del Ministerio Público, que son ministerios públicos, digamos, del Fuero, del Fuero Común, que trabajan en las agencias del Ministerio Público, y, y las Fiscalías Anticorrupción son especializadas, ¿por qué? Nosotros sabemos que la corrupción es un, como señalaba Sandra ahorita, es un... Eh, mal complejo es un un conjunto de acciones este, estructuradas sistémicas que afectan eh, a los más desprotegidos a la sociedad y por lo mismo hemos tenido que especializarnos las fiscalías anticorrupción son de nueva creación tenemos alrededor de tres años cuatro años las más antiguas eh, y digo antiguas porque bueno pues vienen de la reforma al sistema anticorrupción y Dentro de las obligaciones que tiene, por ejemplo, el Ministerio Público, la primera que señalan ahí es vigilar que en toda investigación de los delitos se cumplan estrictamente con los derechos humanos. Entonces, el, el agente del Ministerio Público, ¿qué es lo que primero que tiene que hacer? Si, si revisamos muy rápido, que yo creo que Sandro es también especialista en este tema, pero, bueno, pues toda persona tiene derecho a la seguridad. Eh, no, no podemos y atentar contra la seguridad de las personas. Nadie puede ser torturado para extraer la información. No podemos ir con los ciudadanos o con directivos de instituciones que velen otros eh, información e ir a torturarlos, ¿no? Para sacar información, yo creo que esos tiempos ya pasaron. Este, toda persona tiene derecho a que se lleve a cabo en un en un tribunal independiente, imparcial. Eh, para ser este, oída en juicio, por ejemplo. Y aquí es donde ya eh, nos empezamos a acercar al tema que estamos hablando. ¿no? Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. Esto, bueno, pues eh, ya nos empieza a llevar a que el Ministerio Público tiene que reunir estos indicios que más adelante explicaré qué consisten los actos de investigación en concreto. Pero eh, otro derecho humano que debemos de proteger es nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, familia, domicilio, correspondencia, ni ataques a la honra. Entonces aquí, eh, pues esta ley, este derecho humano reconocido por nuestro país, pues es algo que tenemos que, que cuidar nosotros y proteger. Y es lo que estamos buscando con esta información que solicitamos muchas veces a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Eh, por ejemplo, eh, la información, eh, cu cuando abrimos una carpeta de investigación, eh, el Ministerio Público lo primero que hace es eh, leer los hechos y los elementos para hacer una clasificación de las conductas. Eh, también ahorita me gustaría platicar muy rápido algunos ejemplos y qué delitos son los que perseguimos en específico, pero... pero lee la, la, la denuncia y una vez ya este, que conoce los hechos, empieza a desprenderse a lo mejor unos delitos o se pueden desprender otras conductas y se analiza la información proporcionada y dos, acudimos a instancias a, a requerir información. Nosotros primero vamos a los registros públicos de la entidad a las mismas dependencias a los municipios a los eh, eh, toda aquella información, en este caso, bueno, pues es la información bancaria, y ya vamos eh, acercándonos a los actos de investigación, ¿no? Que son aquellos que realiza la policía y peritos en coordinación con el Ministerio Público. El Ministerio Público es en quien, decide, quien decide qué aspectos se van a llevar a cabo dentro de la carpeta de investigación. Para poder ir esclareciendo estos hechos, eh, muchas veces consisten en redes de vínculos, le llamamos así, que es extraer información y, y qué participación tuvo cada una de las personas o los posibles imputados eh, dentro de, de cada uno de los delitos. Y, y el objeto eh, primordial pues es conocer la verdad histórica de los hechos. Eh, nosotros, eh, hay dos tipos de, de actos que podemos solicitar de investigación. Uno es eh, en principio, y el más general, es de que sean desformalizados y otros de forma formalizada, que si quieren lo vemos más adelante.
0: Una pregunta, en tu opinión, ahorita que nos contabas cómo llega la denuncia, buscamos registros, buscamos otros datos, este, por ejemplo, en, en tema bancario, ¿Qué tan importante o cu cuál crees tú que, por ejemplo, la información que, que se puede obtener a través de registros bancarios, podríamos decir que sería de los actos de investigación clave en la mayoría de los actos de corrupción, digamos, de mayor corrupción? Sabemos que hay de muchos tipos y que puede haber este, delitos como desde no sé, un peculado de algún objeto que esté en una oficina que tienen como otra lógica, pero cuando hablamos de estos llamados grandes casos que hablan ya de desvíos de muchos este, recursos mucho más amplios, ¿tú crees que esta información bancaria es como el elemento clave o cuáles serían como tus principales puntos cuando estás haciendo una investigación como de, de ya cierta complejidad?
3: Eh, bien, eh, pues sí, definitivamente es eh, indispensable que nosotros obtengamos, por ejemplo, eh, vamos a hablar de un delito de enriquecimiento ilícito, ¿no? Donde eh, eh, un servidor público eh, obtuvo eh, beneficio eh, gracias a sus facultades que tiene dentro de su encargo motivo del mismo y aumenta desproporcionadamente sus ingresos, su patrimonio en relación con los bienes. Obviamente, primero nosotros, te, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues analizar la información que tenemos. Algo que pasa mucho en los municipios, a ver, eh, o nosotros como investigadores, y se los he dicho a los alcaldes, a los regidores, eh, vamos, y, y el primero que, obviamente, el alcalde, bueno, pues es quien se beneficia. En estos casos hemos analizado... Tenemos más de 224 denuncias en municipios. En Coahuila tiene 38 municipios, por ejemplo. Tenemos 224 eh, denuncias. Y, y bueno, pues en estos casos hemos visto cómo el secretario particular, el chofer, son los que se enriquecen, eh, que personas que no tenían eh, estudios son eh, directivos de empresas fachada y que terminan debiéndole a Hacienda, eh, pues no sé, a lo mejor 3, 4 millones de pesos, y por eso nos brinca ya luego nosotros, por la información que obtenemos, eh, pues este manejo de, de recursos públicos, ¿no? Este, esos obviamente es en algo muy, ¿cómo podemos decir? Pues algo muy sencillo, son delitos que se realizan en, en municipios esencialmente, y que nosotros tenemos que revisar, eh, tenemos un caso donde nosotros hemos detectado facturas eh, apócrifas o de empresas fachada y donde los titulares, pues, era la persona que se encargaba de hacer el mantenimiento de los jardines del, de la plaza municipal o el que se encargaba del alumbrado, y no tenía conocimiento de la existencia de esta empresa. Entonces, nosotros requerimos información, eh, en este caso puede ser la Comisión Bancaria y de Valores, donde necesitamos obtener eh, nosotros pruebas. Algo muy rápido, el eh, caso de en una sección del Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado, acá, eh, en el fondo de ahorro dispusieron una cuenta... Eh, Tenían una tarjeta eh, empresarial en la cual, bueno, pues fueron realizando una serie de acciones. Esto fue por, gracias a un cateo que hicimos, que es una de las formas también de hacernos información. Eh, solicitamos una orden al juez de cateo, nos autorizó y obtuvimos estados de cuenta, donde vimos que el uso de la tarjeta institucional pues se utilizó eh, para objetos o para fines diferentes a lo que era originalmente, ¿no? Eh, por ejemplo, por ejemplo, seguimos una ruta de una persona que primero fue a un bar y gastó tres mil pesos, después eh, firmó en un table dance 15 mil pesos, fue una farmacia y gastó mil pesos, firmó en un motel alrededor de 4 mil pesos y terminó en una tienda departamental comprando eh, pues a lo mejor un obsequio de 18 mil pesos. Entonces, pues con esto nosotros vemos en qué lugares estuvo, con qué personas estuvo. Ahora, esto lo obtuvimos gracias al cateo que se realizó. Pero y ahí nosotros también, a las personas que han participado en la administración de esto, pues tenemos que obtener el, la cuenta, analizar no solamente las declaraciones patrimoniales, que obviamente es fácil hasta que no tengamos un seguimiento de la evolución patrimonial en tiempo real, que es algo, yo creo que los retos importantes que debemos de trabajar con los órganos de control interno, que haya esta eh, medición de la evolución patrimonial de los servidores públicos para poder eh, conocer información. Entonces, es muy importante nosotros tener información de, de este tipo de acciones, que en este caso era, era una cuenta institucional, digamos. Hay, ya tendríamos que nosotros revisar también, pues, eh, qué viajes ha realizado, dónde ha estado, etcétera.
1: Déjenme sumar un tema que creo que es importante a lo que dice Jesús. Eh, tratando de contestar lo que decías, Steffi, a la pregunta, en términos generales, cada uno de los delitos tiene una fórmula distinta para llevarse a cabo. Cada uno de los delitos tiene, por ende, mecanismos que debieren ser, digamos, de alerta diferentes cuando se investigan. Yo, déjame hablarte desde la perspectiva estrictamente financiera. Cuando tienes en la, digamos, en, en, en el radar a, a un cliente, vamos a pensar, a cualquier tipo de cliente en el sistema financiero, tienes un perfil transaccional. Cada uno de nosotros, de los que nos hacen el favor de vernos, y de, y de escucharnos, tiene un perfil transaccional en la cuenta de banco que tiene. Ya sea eh, que tenga una, dos, tres, cuatro, las cuentas que sean, cada uno de nosotros tiene un perfil transaccional. ¿Y en qué consiste este perfil transaccional? Pues consiste en la frecuencia de las operaciones que hacemos, la naturaleza de las operaciones que realizamos, el tipo de productos financieros que utilizamos, no es lo mismo ser clientes de una tarjeta de crédito que de un fideicomiso, que de la compraventa de, eh, de moneda extranjera, dólares, euros, transferencias internacionales, eh, cuentas de depósito, cuentas concentradoras. Es decir, existen diferentes productos que de alguna manera a las personas físicas y a las morales van delineándoseles perfiles transaccionales. Cuando hablamos de investigación o detección, déjenme hablar a mí en términos de detección porque evidentemente ni a nosotros, Comisión Nacional Bancaria, ni tampoco a la banca o a las instituciones financieras les corresponde investigar. Pero lo que sí les corresponde a partir de eh, hace algunos años se incorporó en el lenguaje en materia de lavado de dinero, de prevención, el enfoque basado en riesgos. Y esto es una herramienta de enorme utilidad que te permite poner los, los ingredientes de precaución, los mitigantes suficientes ante un riesgo, valorando el tipo de riesgo que corre cada cliente. Es decir, el tipo de productos, servicios, la zona geográfica del país donde opera, los canales de pago, de alguna manera, que puede llegar a tener, que pueden ser efectivo, SPAY, en moneda extranjera, transferencias internacionales y eventualmente el tipo de cliente que es. Y aquí déjenme subrayar la idea. No es lo mismo una persona física, una señora jubilada que tiene 70 años, que recibe su pensión, cuyo perfil transaccional está perfectamente claro por el banco, cuyas transaccionabilidades, digamos, cuyas transacciones, perdón, no salen de ese perfil. Hoy día alguien podría preguntarse, a partir de la pandemia, tenemos un nuevo perfil transaccional, muchos, porque ahora compramos en tiendas en línea, lo que antes comprábamos en el mercado, en el supermercado, de tal suerte que hay una variación del perfil transaccional por un tema de operaciones en línea, lo que no significa, evidentemente, que sea un tema que haya que investigar. Tiene, obedece a un factor, digamos, regional, nacional, internacional, que se explica perfectamente. Pero si una persona, la persona jubilada, de pronto empieza a tener depósitos en efectivo o de pronto empieza a hacer transferencias al extranjero, se rompe ese perfil transaccional y la banca, las instituciones financieras, de acuerdo a esta herramienta del enfoque basado en riesgo, tienen la obligación de preguntarle a ese cliente por qué está realizando estas, estas operaciones verificar información y eventualmente si no está verificado, no tiene una explicación a juicio de la entidad financiera, se manda un reporte a la unidad de inteligencia financiera. Esto no significa que ese reporte necesariamente destape una investigación, pero al menos se concentra en un continente que tiene los reportes de operaciones inusuales, inusuales. De tal manera que esto cobra relevancia cuando nos referimos a, oye, quien investiga los actos de corrupción en un estado de cuenta descubre los actos de corrupción. Hay que ver de qué corrupción estamos hablando, porque no se nos olvide que el dignísimo billete en efectivo, ¿no? y aquí tengo uno a la mano, ni el más experto de los expertos, nadie absolutamente puede decir de dónde proviene este billete. Nadie. Nadie puede dar con, digamos, un tracto sucesivo. Se preasume que yo, como parte de mi sueldo, de mi nómina, fui a un cajero automático y lo saqué. ¿Pero podría también provenir de un acto de corrupción? Sí. ¿Podría provenir de un acto de delincuencia organizada, de la venta de drogas o de armas? Sí. De tal manera que tenemos una, un, un primer gran inconveniente en una sociedad con un manejo de efectivo tan grande como la nuestra, sociedades con una economía informal, si estamos esperando ver en los estados de cuenta las operaciones anormales o inusuales, no necesariamente están pasando ahí. Y tenemos el clarísimo caso multisonado de la estafa, de la estafa maestra, donde eventualmente puedes hacer el famoso follow the money, continuar hilvanar, concatenar, hasta que eventualmente ese dinero se traduce en efectivo, porque ahí rompes cualquier fórmula de seguimiento. Entonces, ¿qué otros elementos puedes tener para investigar? La Comisión Nacional Bancaria de Valores emitió hace poco una guía, una guía de instrumentos en este sentido, pero bueno, me callo un, un poquito... Este, y a ratito doy los elementos de la guía que sin duda van a ser este, de utilidad.
0: Buenísimo. Muchas gracias, Sandro. No, creo que la verdad nos, nos dejas con muchísimas dudas que creo que no nos podemos ir de aquí sin, sin lugar a dudas resolver. Creo que, un, y, y, y quisiera enfocarlo empezando por Jesús también, como que nos explicaran cómo ocurre ya este paso a paso. O sea, por ejemplo... ¿Cómo un fiscal detecta, Jesús, que necesitas tener acceso a esta información? Por ejemplo, nos contabas este caso a través de un cateo, tienen como toda esta información que al final se relacionó con el uso, en este caso entiendo, de, de tarjetas pero ¿cómo haces para de cuando tú más bien desde la lectura de la denuncia y de los datos que se están acompañando en ese momento, ¿cómo haces ese paso, esta interlocución con la CNBB? Y creo que después sería súper enriquecedor también escuchar a Sandro cómo lo ven ustedes desde allá, o sea, ¿recibe? ¿Hacia dónde se va? ¿Cuáles son como esos pasos muy en concreto que siguen desde las fiscalías?
3: Claro que sí. Eh, mira, eh, bueno, lo que eh, comentaba hace ratito, eh, eh, nosotros, la regla general es que la investigación que conduce el Ministerio Público tiene característica de ser desformalizada, o sea que el Ministerio Público puede terminar la realización de diferentes actos de corrupción sin alguna autorización judicial. Eh, por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales eh, establece una inspección eh, X, eh, llamémosle a un lugar, ¿no? Eh, puede ser inspeccionado todo aquello directamente, apreciado por los sentidos y, y necesario puede llevar peritos eh, el policía, ¿no? Eh, también eh, puede ser una inspección de personas que está previsto también en este código, que es una revisión superficial hacia este, un individuo en sus posiciones, obviamente pues estos se tienen que dar casos de fragancia, ¿no? Donde vemos una persona, pues, que trae el dinero, que la verdad es difícil ahorita, este... Digo, se han dado muy pocos casos en este tema, pero puede ser a lo mejor el caso de, de un cohecho, de un soborno, eh, con un agente de tránsito, ¿no? Eh, por ejemplo, la entrevista de testigos, eh, también eh, nosotros podemos citar a los testigos, donde no necesitamos, y así nos hacemos de información, que ellos presenciaron... O que tienen eh, alguna noción de los hechos que, que llevaron a cabo, ¿no? La regla general estipula que no se requiere un control judicial para que los actos de investigación. Eh, y hay algunas diligencias que sí tenemos que llevar. ¿Por qué? Porque tienen un carácter invasivo. Y eso es lo que comentaba Sandro al principio y, 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 y un servidor de que tenemos que estar protegiendo esto, ¿no? ¿Y por qué? Porque, bueno, vamos a acceder a información eh, financiera en este caso. Una sería, por ejemplo, eh, una orden de cateo. Nosotros no podemos llegar a una... Eh, cualquier oficina, presidencia municipal, dependencia y tumbar la puerta, entrar y agarrar todas las cosas. Se tiene que seguir una paso a paso. Primero, obviamente tenemos que hacer acudir ante un juez de control, pedir, eh, dar la justificación por qué creemos necesario que, una, hay información en el lugar y que nos va a servir para la investigación y que nos vamos a hacer de nuevos eh, hechos o documentos que nos pudieran ayudar, ¿no? Elementos. Eh, obviamente tenemos que estar ahí, tenemos que grabar la, la investigación, tiene que llevarse un levantamiento de un acta, de un control, una cadena de custodia de estas pruebas. Y donde, eh, bueno, pues al final de cuentas tenemos que reportarle al juez qué es lo que recabamos de, de esas oficinas, si fueron computadoras, si fueron CPUs, si fueron videos de cámaras, etcétera. Eh, normalmente eh, se busca hacerlo con la presencia de testigos de, de la misma dependencia, pues para que también eh, darle más fuerza a esto y que pueda servir eh, las pruebas, eso es muy importante porque puede ser que pierdan la validez de las pruebas en un juicio no las tumben y, y pues eso sí es lo que algo que, que obviamente no buscamos pero hay, hay un artículo del de 291 al 300 en el Código Nacional de Procedimientos Penales eh, consiste en la intervención de comunicaciones privadas que es la intromisión que hace la autoridad a través de instrumentos eléctricos de la información intercambiada a través de cualquier sistema de comunicación o programa entre dos o más personas. Y aquí es donde nosotros eh, entraríamos a solicitar información. Esto es aquella información que se encuentra en sistema de comunicación, programas que sea un resultado de la evolución tecnológica que ahorita vemos que hoy en día nos... Eh, pues bueno, estamos llenos de información. Creo que ya... Nuestros datos personales están vertidos en las redes sociales. Eh, los tienen empresas eh, como Facebook, Twitter, eh, las empresas bancarias, eh, pues los perfiles que señala Sandro que tienen de, de cada persona, cómo gastan, eh, qué gastan, cada cuánto gastan, etcétera. Y bueno, para eso nosotros requerimos información para la extracción de esta información o solicitarla. Eh, en este punto yo creo que podemos profundizar en la necesidad de realizar solicitudes en la Comisión Nacional Bancaria de Valores eh, en atención al secreto bancario. ¿no? Hay una tesis que habla sobre la solicitud de información bancaria eh, a través de la, de la comisión y que puede solicitar el Ministerio Público. Ahorita la Corte creo que tiene enlistado ahí, yo creo que Sandro nos puede decir también, no ha resuelto, eh, todavía están que si es necesario o no eh, hacerlas esta acudir ante un juez de control porque ¿qué pasa? yo puedo ir con el gerente de algún banco que está aquí en la esquina que lo conozco y, y sacarle la información pero llego al juicio y esa información no va a tener validez entonces eh, pues eh, no, no nos va a servir a final de cuentas para lo que queremos tenemos que hacerlo de una forma legal y para eso tenemos que pasar primero ante un juez de control. Hay algunas fiscalías anticorrupción, como es el caso de Coahuila, que aún no tenemos acceso al CIARA, eh, al sistema este para hacer solicitudes de, de acceso, que, que, que agradezco también la apertura que ha tenido la Comisión Nacional Bancaria de Valores con la CONAFA, con la Convención Nacional de Fiscales. Agradezco a Sandro y a ustedes de, de intervenir para poder eh, lograr eh, buscar una, tiros de precisión ir con información no de todos los sistemas financieros sino solamente irnos en, en temas concretos y, y dos para poder acceder entonces yo, yo qué hago el ministerio público eh, tiene que pedirle a la fiscalía general de aquí del estado que a través de la dirección de investigaciones haga un requerimiento a la comisión nacional bancaria de valores entonces este procedimiento pues se puede llevar hasta seis, siete días, más el tiempo que se pudiera tardar en la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entonces, eh, pues es un procedimiento complicado que, que no está eh, como mandar un, un email, ¿no? Digo, sino tenemos que nosotros, eh, primero que nada, ir ante el juez de control, ¿no? Para poder justificar esto. Eh, nos ha pasado en algunos casos... Eh, y hemos tenido conocimiento que por ejemplo los jueces mismos de control no tienen conocimiento del procedimiento que debe de seguirse para hacer solicitudes ustedes saben que no son muy comunes eh, estas solicitudes para acceder a información bancaria de esta forma entonces bueno pues también tienen este, esta complicación el sistema o el poder judicial en algunos casos con jueces que, que no saben cuáles son los pasos que tenemos que seguir entonces, eh, pues es de gran importancia el acceder a esa información, pero este, pues sí tenemos que dar de cuenta pasar por este camino tortuoso.
2: Sí, creo que es un tema muy complejo y quisiera como que ahorita bajar un poco la conversación. A ver, Sandro, si tú nos podrías explicar. Pusiste el, el caso de la estafa maestra que todos creo que traemos en la mente es pero lo que no sabemos es cómo se hizo el rastreo de dinero, yo te puedo decir por ejemplo ¿cuándo o, o cómo podrías tú si te pones la cachucha de investigador tú que sabes, adentro darnos como unos tips, este, sabes perfecto por ejemplo, un gasto que sale por ejemplo de la Secretaría de, o las la, 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 la Sol, ¿cuándo ese, ese gasto tú puedes sospechar que en realidad en lugar de realmente estar contratando a un programa social, en realidad se está enriqueciendo a alguien a través de una empresa fantasma, ¿cómo harías tú el rastreo? Yo sé que llegamos, por ejemplo, a la estafa maestra, que todo, empezaron a sacar a nombre de ciertas personas, efectivo, y ahí se pierde el rastro, pero cuéntanos un poco más arriba, ¿cómo sospecharías tú que un pago que hizo la sol en un contrato, supuestamente atrás de un contrato, en realidad está cayendo en una empresa fantasma, o en un prestanombres, y en realidad no estaba llegando al programa social? Quería, que okay, queremos como aterrizarlo un poquito, en, si eres un investigador, o sea, como que hablar desde la parte de la investigación, ¿cómo podemos llegar a sospechar de que una transacción en realidad es un desvío de recursos este, públicos.
1: Déjame, déjame poner un punto sobre una I que me parece que es fundamental, Adriana. Primero distinguir, eh, digamos, yo suelo utilizar el término inusual eh, ante la transaccionabilidad no sospechosa porque nuestra legislación, a diferencia de la norteamericana, por ejemplo, denomina esos reportes de operaciones inusuales no operaciones sospechosas como sucede en Estados Unidos, el Suspicious Activity Report, ¿no? que es conocido a nivel mundial con esa terminología. Y lo que nosotros tratamos de enfocarnos, de lo que tratamos de hacer, en esta colaboración que tenemos estrecha con eh, la Unidad de Inteligencia Financiera, es, y vuelvo a decir algo que a lo mejor suena absolutamente evidente, pero nadie puede prevenir algo que no conoce. Si tú no conoces, ¿cómo podría incluirse, meterse, introducirse, transferirse, operarse, administrarse? Eh, dinero que proviene de un acto de corrupción, es muy difícil que como entidad financiera estés prevenido para ella. Entonces necesitas señales de alerta. Y por eso es tan importante la coordinación interinstitucional de las fiscalías, las unidades de inteligencia o de evolución patrimonial, digamos, de la función pública o las WIPES de los estados y el sector bancario o financiero. Porque nosotros no, no somos adivinos de cuál es, digamos, la tipología o la metodología que se utiliza. La verdad es que hasta hoy no hay nada nuevo bajo el sol y toda la fórmula que se utiliza sigue siendo la misma que hemos visto a lo largo de los años, que son construcción de empresas fachada o construcción de empresas ad hoc para poder operar recursos y con esto difuminar, con esto de alguna manera generar las capas de la cebolla, digamos, en, las, en los diferentes estratos y por eso se llama estratificación a ese proceso de lavado de dinero, que es Dispersar en diferentes lugares el dinero Para después alguien Tener la capacidad de volverlo a integrar Y poder aprovecharlo Esa es la estratificación El verdadero lavador de dinero Tiene dos grandes tareas Cómo lo mete al sistema financiero Que es la colocación Y cómo lo estratifica Si no conocemos las fórmulas de estratificación A través de Insisto, empresas fachadas Cómo te das cuenta de una empresa fachada pues vienen ahí las señales de alertamiento a las que yo mencionaba en la guía anticorrupción del sistema financiero que emitimos eh, como Comisión Nacional Bancaria de la mano con la UIF, que es comportamiento del cliente, fundamental. Los accionistas de una persona moral, los domicilios que tienen, no cuadran con el flujo operativo que te dice que va a tener la empresa. Uno, clarísimo. Los dos personajes que son los accionistas viven en, de acuerdo a Google Maps, en unos, unas casitas de interés social y tienen una empresa que va a tener flujos de 120 millones de pesos al mes. Hay algo que no me suena. ¿Qué es lo que nos suena? ¿Que no existe la empresa? No, claro que existe. No es una empresa fantasma. Es una empresa existente, exprofesamente hecha para poder triangular, difuminar, estratificar los recursos. Segunda señal de alerta, y voy a poner algunas como ejemplo, porque pueden ser muchísimas. Los domicilios de las empresas, los domicilios de estos working places, ¿no? de estas oficinas comunitarias, una oficina que se dedica a la construcción de una carretera o de un hospital y tiene un domicilio que realmente son dos metros cuadrados con una secretaria que realmente atiende 25 teléfonos en un conmutador, no me cuadra cuando a lo mejor la obra pública va a ser de 350 millones de pesos domicilios de los accionistas, domicilios de las empresas. Número tres, historial. El historial. Oigan, alguien va a comprar mascarillas súbitamente, ¿no? Tapabocas, respiradores. Muy bien. ¿Qué, qué historial tiene? ¿Ha operado en estos temas? ¿Ha tenido recursos antes? ¿Es un comercializador y se dedica a comercializar pepitas de ajoncolí, eh, llantas para autobuses y mascarillas para el covid se vale, pero tienes alguna historia o de pronto surgiste de la nada, generaste una empresa, la vamos a contratar. Hay que hacer lo que llamamos en la terminología anglosajona del due diligence, la debida diligencia. Cuando vamos a contratar, cuando vamos a hacer, digamos, este, este tipo de, de ejercicios, tienes que conocer con quién estás. Y me retrotraigo a uno de, de los pilares en materia de prevención del lavado de dinero. Conoce a tu cliente. Know your customer, el KYC. Y tienes que conocer al cliente de tu cliente. Es decir, ¿quién le paga? ¿Cómo le paga? Un funcionario público corrupto. Estamos esperando que el funcionario público de pronto tenga un depósito de efectivo para ir corriendo a la unidad y anunciar a en el banco depositó X cantidad de dinero. Recordemos que el reporte hoy es de $7,500 dólares o su equivalente. ¿Depósito o retiro? En efectivo, con eso se prende la alarma del reporte de operaciones relevante. Y si el funcionario no utiliza su cuenta durante dos, tres, cuatro meses y a ti, entidad financiera, te declaró que es la única actividad que tiene o el único ingreso que tiene, no te causa alguna mella, algún resquemor, algún repeluz, alguna comezón de que el funcionario puede estar eventualmente recibiendo dinero por otras vías y no utilizando el salario que recibe. Es decir, ¿cuáles son las señales de alertamiento? No las operaciones sospechosas, pero las señales de alertamiento que al menos nos piden, nos, nos invitan a hacer una debida diligencia reforzada. Te voy a poner vitaminas y calcio. Si ya tienes una duda, si el perfil transaccional no coincide, si se niega a dar información a la entidad financiera, si está haciendo transferencias, por ejemplo, ¿por qué una entidad, un, una, una empresa que está haciendo sistemas para la fiscalía del estado de X, después de que le pagan, tiene retiros en efectivo? ¿Cuál sería la razonabilidad para sacar dinero en efectivo? Eso no es una operación inusual, le podría yo pedir a la entidad o a la sociedad anónima de que se trate, oye, ¿para qué sacas el dinero en efectivo? Oye, pues a ti, ¿qué te importa? No Es mi dinero. De acuerdo, pero ¿quieres tener la cuenta conmigo, entidad financiera? Yo tengo que mitigar el riesgo. Y eres un elemento de riesgo porque eres un contratista de la administración federal, estatal, municipal porque tienes contacto con PEPs, personas políticamente expuestas. Es decir, son muchos los factores que te llevan a un alertamiento, pero cuyo resultado final es el tener una debida diligencia adicional, un elemento adicional para saber si efectivamente estoy en un riesgo, le pongo un mitigante, o de plano te digo, chato, gracias, por el, pero yo no quiero correr ese riesgo. El apetito de riesgo que yo tengo como entidad financiera, no coincide con el nivel de riesgo que tú, empresa o persona tienes. ¿Me explico?
0: Totalmente, Sandro. Creo que es muy, muy completa la información que nos das y a, y a mí me surge un poco, o más bien creo que regreso con, con la duda que, que tenía Adri. ¿Cómo puede entonces, como a través de todos estos mecanismos, ¿Qué pasa o qué, qué es lo que falla en casos que, que así han salido como grandes transferencias de gobierno a universidades que después van a una misma empresa? Que, que creo que lo supimos como todo ha pasado, es decir, cuando ya se empiezan a revisar cómo van las contrataciones, cómo van los flujos. ¿tú dirías que es algo que ha cambiado en el sistema de, de la regulación bancaria, por ejemplo, de cuando aparentemente se cometieron estos actos como la estafa maestra? Y dos, ¿cuáles son las puertitas que hoy tiene la comisión o cuál es su como su rol en este engranaje entre todo el sistema financiero y cómo ayudar a las instituciones de investigación, tanto a las fiscalías como, como en su relación con la UIF?
1: yo te diría, sin duda ha cambiado Estefanía, sin duda es decir, no se nos olvide generalmente digamos, suele haber una crítica de que los recursos eh, corruptos, sucios fluyen a través del sistema evidentemente fluyen a través del sistema, no todos, algunos fluyen fuera del sistema, ya, ya vimos que lavar dinero no nada más es a través del sistema financiero, también se puede fuera, pero si hoy nosotros estamos viendo que hay investigaciones y desde la estafa maestra y desde hace muchos muchos años el contenido de la información allí está, está reportado por las por las instituciones financieras. Es decir, hay una cultura donde el sistema financiero quizás por el tema de las multas, quizás por un tema de integridad corporativa quizás por un tema de contagio, de compliance a nivel mundial, donde todo el mundo tiene que llevar un sistema de compliance, si no eres, de alguna manera, escindido o expulsado del gremio. Eh, al final de cuentas, hoy día, los reportes se presentan a la Unidad de Inteligencia Financiera y la gran fuente de información proviene de los bancos, proviene de las instituciones financieras. Sin duda alguna, ha tenido un mérito y una, digamos, un avance el sistema, evidentemente, es un tema que no podemos decir, bueno, por ahora estamos satisfechos, vamos a dejar de, de insistir. Es un tema constante, porque además ya salió la, la, la amenaza de un tema de nuevos fraudes a través del COVID. Ahora vienen los correos electrónicos malversados, el BEC, o el Business Email Compromised, o el... Trade-based money laundering o trata, el lavado de dinero a partir de relaciones comerciales. Ahora viene el tema de la corrupción. Ahora vienen elementos electorales. Es decir, si queremos estar en paz y no investigar y, no, y, y creer que ya tenemos todo visto, evidentemente no va a llegar ese momento. Tenemos que estar activamente. Pero lo que nos hace muchísima falta es tener estas comunicaciones para entonces tener tiros de precisión, ser mucho más acuciosos y saber que si yo estoy buscando eh, cómo vive un funcionario público, y yo, órgano fiscalizador, fiscalía o secretaría de la función pública, u órgano interno de control de un Estado o auditoría superior de la Federación, no me puedo ir solamente a pedir estados de cuenta bancarios, porque con la sorpresa que las tarjetas de crédito... No son emitidas por los bancos, sino por las sofones regularas en su gran mayoría. Entonces, si no tienes este dato preciso y te metes en el banco y dices, oye, quiero la tarjeta de crédito de Estefanía, que es una persona políticamente expuesta porque tiene un cargo público, y el banco te contesta a ti, fiscalía, o a ti, órgano interno de control, no tiene tarjeta de crédito, saludos cordiales, tú te vas a sentir como que no quiere colaborar con conmigo no, el problema es que no supiste cómo preguntar, Estefanía. El problema es que el conocimiento de cómo se distribuyen los recursos a partir de fondos, fideicomisos, inversiones, bolsa, tarjetas, gastos, entonces sí se necesita una expertise, sí se necesita cierta precisión al menos de carácter general en materia financiera para saber dónde buscar. Así como cuando alguien hace un catero decía Jesús hace rato, te metes y ¿qué revisas? ¿Dónde buscas? ¿Qué indicios tienes? ¿Qué elementos? El indicio viene de la palabra índice porque te indica. ¿Qué indicio tienes para buscar allí? ¿Por qué no buscar allá o acuya? Estos elementos son justamente los que se tienen que perfeccionar y tenemos que aprenderlos todos, nosotros en el sistema, las fiscalías, los órganos fiscalizadores, para llevar a cabo diferentes técnicas de investigación. No sé si contesté a tu pregunta. No,
0: completamente. Creo que queda muy, muy claro con, con estas precisiones. Y Jesús, creo que efectivamente hace rato le dice también en un punto clave de otro actor que creo que no invitamos, pero que sin lugar a dudas tenemos que, tenemos que hablar de ellos. ¿Qué pasa con los jueces? Creo que eso que dijiste es importantísimo. A ver, tenemos unos jueces con un criterio, con otro criterio sobre cómo resolver el tema de autorizaciones o no para acceder a registros bancarios. Cuéntanos cómo les ha ido, no solo desde Coahuila, sino en a lo largo de las diferentes fiscalías, cómo les está yendo con los jueces, con estas técnicas de investigación que, pues, como vemos, evidentemente son clave para la investigación de estos delitos.
3: Sí, mira, en general eh, yo creo que y hemos visto que el Poder Judicial cada vez se ha estado preparando, igual que las fiscalías, que los ministerios públicos, que todos nosotros nos hemos estado preparando para dar frente a estas eh, pues nuevas demandas. Nosotros sabemos que la corrupción, bueno, cada vez es más compleja, cada vez se involucran eh, servidores públicos, particulares, instituciones crediticias, este todo. Y yo creo que los jueces también ha estado evolucionando, ¿no? Se han estado actualizando. Simple, el simple hecho ahorita, por ejemplo, de la pandemia, de que hemos estado teniendo que llevar a cabo sesiones en línea. Este, bueno, pues es, es, es un esquema que a lo mejor decimos ahorita, bueno, es fácil conectarse en Zoom, pero pues tenemos fallas, etcétera. Eh, tenemos que tener al imputado que se conecte. Nos han llevado casos de que, por ejemplo... Eh, una persona no se quería conectar porque era posible que tuviera COVID. Dije, bueno, espérame, pero no nos lo va a pasar por la computadora, ¿verdad? Y aparte no tiene todavía el, el resultado. Entonces, eh, hace falta, yo creo, eh, que la Comisión Nacional Bancaria de Valores, en específico, yo voy a hablar de, de este punto, este, yo... Eh, no, no, no me quiero meter tanto con el tema de, del Poder Judicial, solamente que sí hace falta mayor profesionalización en el tema. Para agentes del Ministerio Público, para las Fiscalías Anticorrupción y para jueces en el tema de solicitudes de acceso, de solicitudes de información eh, bancaria eh, que, que, bueno, ya habíamos platicado la semana pasada con Sandro y está a la mejor disposición para eh, dar tiros de precisión. Eh, ¿Por qué? Porque a lo mejor el juez tiene la duda de que si va a mandar en la solicitud de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que si nos la va a entregar a nosotros y si nosotros la vamos a llevar a la comisión, y, y no es así, digo, eh, al final de cuentas tenemos que, que ir eh, triangulando. Eh, ¿Qué nos ha pasado? Eh, por ejemplo, nosotros dentro del CATEO, la, hemos extraído datos, pero tenemos que eh, tener un perito, un agente del Ministerio Público, eh, un perito contable, eh, para extraer estos datos que sacamos de una eh, computadora de un disco duro, tenemos que documentar todo el procedimiento. Y, y bueno, pues son, son, nosotros hemos tenido que ir trabajando para también actualizar y preparar a nuestros peritos para que conozcan esta información. Hay diferentes eh, sistemas que utilizan ahorita contables las dependencias, las entidades donde tenemos que eh, irnos preparando más. Yo creo que es importante que haya una actualización eh, en, en, en el tema de solicitudes de información bancaria al, al, en, en el Poder Judicial y en los Ministerios Públicos también.
2: Pues justamente eh, hablando de la reunión que tuvimos la semana pasada, eh, queríamos como mencionar rápidamente que habíamos encontrado que había una discrepancia en los criterios de los jueces, nos comentaban muy interesante que había unos jueces que evidentemente consideraban que se necesitaba control judicial a efecto de pedir esta solicitud de información y en ciertos estados habían jueces que habían dicho que no, que con base en la ley de instituciones de crédito había una permisibilidad específica para los procuradores donde no se necesitaba y se ha interpretado, algunos jueces han interpretado de esa manera, este, no se necesitaba un control judicial para requerir o acceder a estas informaciones de, de estados financieros o información bancaria. Aquí justamente estamos mostrando que hoy en día lo que hemos platicado hoy en la noche, que surgen muchísimas dudas, es un tema muy novedoso que incluso a nivel judicial no hay un criterio este, fijo, claro, firme. Tampoco existe una ruta única de actos de investigación que en el caso de que te llegue una denuncia de que a lo mejor un funcionario público o una empresa están cometiendo actos de corrupción, digamos, un soborno. Este Hay, un, hay una guía o un protocolo a seguir de actos de investigación. Creo que justamente estamos en en una punta de, de donde se innova, donde los fiscales tienen que ser muy este, creativos en la forma de investigar, no es algo sencillo y que sin duda lo que dijo Sandro es importantísimo, necesitamos que haya esa coordinación completamente una línea directa entre eh, tanto la UIF como la Comisión Nacional Bancaria con las instituciones financieras y sobre todo pues el, el pie que de repente cogea que es las fiscalías este, generales, las fiscalías anticorrupción necesitan estar ahí, conocer este justamente lo que menciona Jesús es profesionalizarse y pues trabajar todos en conjunto, no todos somos expertos, entendemos que por ejemplo la policía de investigación de repente es difícil y no hemos logrado hacer este cuerpo de investigación que sepa detectar este, justamente transacciones y que conozca también de los, de los alertamientos que nos estaba mencionando Sandro, que pocos de ellos han leído las guías, pero creo que es un trabajo que vamos, que empieza apenas y pues que necesitamos fortalecer por último, ya en estos últimos cinco minutos, no sé si quisieran este, contestar alguna de, la, de las preguntas que nos enviaron. Eh, hay uno muy interesante que habla de algo, un tema muy raro dirigido a Sandro de las criptomonedas. Estaban diciendo si o crees que la tendencia ahora eh, de actos de corrupción van a quedar en las criptomonedas y si tienen algún tipo de trazabilidad. No sé si nos podrías contestar.
1: Con mucho gusto, con mucho gusto. La, las criptomonedas mejor llamadas o, o, digamos, más técnicamente llamadas como activos virtuales. Porque, ¿Por qué no se llaman criptomonedas? Porque la moneda como tal es un instrumento que emite una autoridad central, digamos, en términos generales. Y se le llama técnicamente activos virtuales. GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera, que es, digamos, como el tótem para los temas de prevención de lavado de dinero, tiene una recomendación que es la recomendación número 15, que habla sobre los eh, proveedores de servicios de activos virtuales. Y tiene una recomendación en términos generales donde te dice que todos los países deberán tener un registro de quién hace estas transacciones, quién presta estos servicios, y un registro de quiénes son los clientes para conocer origen y destino. Así cierro, digamos, la recomendación 15. Nuestra legislación en México... Contempla los activos virtuales en la ley fintech, la famosa ley para las instituciones financieras de tecnología financiera, la ley fintech. La ley fintech tiene tres diferentes figuras, las digo muy brevemente, las instituciones de fondo de pago electrónico o e-wallets, monedas, digo, eh, carteras electrónicas como estas donde puedes utilizar eh, eh, PayPal, no quiero hacerle anuncio a nadie, pero digamos, PayPal, Apple Pay, hay un montón a nivel mundial, IFPE, Institución de Financiera de Pago Electrónico, crowdfunding o financiamiento colectivo, que son mecanismos para poder reunir diferente captación de diferentes lugares para el apoyo de un proyecto en específico que ha triunfado de manera importantísima a, a nivel mundial, el tema de los crowdfundings o, o financiamientos colectivos. Y el tercero es el sandbox, llamado también Caja de Arena Sandbox o Modelo Novedoso. ¿Qué es? Eh, modelo novedoso significa ya hoy en el catálogo de actividades, si tuviéramos un librero de cosas financieras, de actividades financieras, pues tenemos la cuenta eh, de captación, la chequera, tenemos el fideicomiso, tenemos la transferencia internacional, tenemos eh, financiamiento colectivo, tenemos todas las figuras Sofipo, Sociedad Financiera Popular, Unión de Crédito, Caja de Ahorro, Centro Cambiario, eh, de Almacén General de Depósito, todo el, el abanico del buffet financiero. Bueno, si alguien ahora con la tecnología inventa algo que camina como pato, pero que realmente tiene cuello de eh, jirafa y que hace como los elefantes y, y que creo que no se adecua a ninguna de esas figuras podemos darle la autorización de modelo novedoso durante dos años, aplazable, y le vamos a hacer un traje a la medida para que cumpla con ciertas regulaciones que a ese modelo novedoso le corresponden. En esa ley están previstas los activos virtuales y te dice que cualquiera de las instituciones fintech o de las instituciones financieras tradicionales, banco, unión, caja, etc., pueden operar con activos virtuales siempre y cuando las haya reconocido el Banco Central o Banco de México. Al día de hoy hay una circular del Banco de México de marzo del 2019 donde dice por lo pronto no vamos a reconocer a ningún activo virtual, Bitcoin, Ethereum, ninguno. No está permitido a las instituciones financieras ofrecerlo a sus clientes, vamos a ver su evolución. Fue un poquito más cauteloso el Banco Central. Termino. La virtud que tiene el activo virtual es una cosa que se le llama blockchain. Cadena de mando, un, un cadena de bloques, donde puede ser absolutamente rastreable toda la historia del activo virtual. Salud. ¿Y esto qué significa? Que al ser rastreable no es tan efímero o tampoco, digamos, seguible como el billete que platicábamos hace rato. El activo virtual sí tiene forma de seguirse gracias al blockchain. Lo que tiene es que hay un gran, digamos, una gran capacidad de que el dueño del blockchain se llame capelucitarroja.com. Lo que tiene es una ubicación de una IP, lo que tiene es información. Electrónica de dónde fue generado, dónde fue operado. O sea, tiene mucho más información que este billete de 200 pesos que tengo aquí, que no tiene ninguna. Entonces, ¿es una apuesta? Sí. ¿Creo que nos va a ser de utilidad? Sí. ¿Creo que el mundo las va a tener? Sin duda. También creo que alguien puede utilizarla para sobornar a alguien, para comprar una AK-47 o un kilo de cocaína. Sí, como un billete de 200 pesos también lo puede hacer.
2: Magnífica tu respuesta, Sandro. De repente nos cuesta mucho trabajo como imaginarnos que pensamos como en, en, las, en las en las activos virtuales como si fueran a venir a empeorar la situación y al contrario, yo creo que va a venir justamente a ser más rastreable los pagos. Si lográramos justamente digitalizar todo, pues sería muy sencillo saber de dónde vino, de dónde provino, qué compró, ¿no? Entonces quedaría en realidad el gran enemigo y en día es el efectivo no enemigo, sino más bien imposible de rastrear.
1: Y déjame sumar un punto, Adriana. No solamente es un, es un beneficio el tema del activo virtual, sino pensemos en la inclusión financiera. Si lo que queremos es justamente eliminar, digamos, digitalizar el billete, lo podemos hacer a través de estos activos virtuales, a través de estas plataformas. Si la gente el día de mañana pudiera operar a través de esto, si nos vamos a otros países, les sorprendería... Que hay países donde el 96, 98% de los cafés que se compran en una cadena comercial de cafés que tiene una sirenita, ¿no? El 98% se paga con una tarjeta o con una operación electrónica, cuando a lo mejor en un país como el nuestro, evidentemente está mucho, muy abajo de ese porcentaje.
2: Y yo tengo una última pregunta, perdón que abuse de tu tiempo. Las tarjetas departamentales tienen las mismas obligaciones de. ¿No?
1: No, ese es un gran punto y lo podemos dejar, eh, digamos, como un ambiguo para siguientes reuniones, pero okay. les digo rápido. Acuérdense que hay dos grandes regímenes de prevención de lavado. El financiero y el de las actividades vulnerables de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mal llamada Ley Antilavado. La emisión de tarjetas de crédito que no son financieras se considera en el artículo 17 actividad vulnerable. Y las actividades vulnerables tienen que también reportar, se les llama avisos, no reportes en las actividades vulnerables, eh, pero siempre y cuando rebasen ciertos montos. Entonces, si el crédito, que también es una actividad vulnerable cuando no es financiero, la emisión de la tarjeta no rebase esos montos, no se entera la unidad de inteligencia. Y otro factor bien importante, ¿quién tiene acceso a esa información? Alguien podría preguntarle a Palacio de Hierro, a Walmart, cuánto gasté o cuánto no, con mi tarjeta departamental solo el juez o eventualmente el Ministerio Público, pero no necesariamente la unidad de inteligencia. Ahí hace falta construir, sin duda, una línea aérea. Por ejemplo, ¿cómo pagaste unos boletos? Eh, hay un gran, gran campo para seguir construyendo, pero bueno, lo importante es primero empezar a entender por qué a veces no, no funciona como quisiéramos.
2: Pues muchísimas gracias. Creo que quedamos con más dudas que respuestas, pero eso es siempre bueno porque invita a seguir este, platicando si nos siguen permitiendo y prestando este espacio en, en IntelliJuris. Y pues muchas gracias a Jesús y a Sandro. Sé que hay muchísimas preguntas. Yo les voy a sacar, las voy a copiar y se las voy a mandar a ver si podemos contestar algunas. Stephi, no sé si quieras
0: despedirnos. Pues creo que solamente igual agradecerles mucho y igual estaría buenísimo. Jesús, y en unos cierres de minutos, dinos, ¿para dónde van las fiscalías anticorrupción? ¿Qué les espera este 2021? ¿Qué, qué caminos se deben abrir para que tengamos un combate a la corrupción? o Una investigación y persecución de delitos mucho más efectiva.
3: Bueno, pues definitivamente tenemos retos muy importantes y, y uno de ellos es establecer mecanismos de colaboración institucional eh, para poder eh, tener acceso a, a información que no se entregue con dilación y, y que sea esto facilite la operación investigativa que tenemos en las fiscalías. no. Eh, otro es la homogenización de los tipos penales. Ahorita en México tenemos diversos tipos penales en todos los estados y es más difícil en ciertas entidades comprobar o eh, acreditar hechos delictivos si no contamos eh, con ciertos requisitos, ¿no? Que a veces, muchas veces dependen de la intención o de la voluntad subjetiva del delincuente, etcétera. Eh, yo creo que esos son, son algunos temas. La autonomía operativa, técnica y gestión que deben de tener las, las fiscalías anticorrupción también. Ahorita eh, somos pocas las escaleras que tenemos una autonomía presupuestal y, y hay otras que son constitucionalmente autónomas. Yo creo que es importante eh, también eso. Y por último, eh, yo creo que digo trabajar, como decía al principio Sandro, eh, esto en, en la prevención es más económico prevenir que perseguir. Entonces, tenemos que también, eh, si bien es cierto eh, nuestro objeto, nuestra finalidad del Ministerio Público es investigar los hechos de corrupción, bueno, pues busquemos también prevenir con los CPCs, con los eh, sistemas estatales anticorrupción. Ahorita eh, falta, hay, hay fiscales que desde 2017 no se han designado. Tenemos estados como las dos Baja california y este, en la Ciudad de México que no tiene fiscal anticorrupción yo creo que es importante también que en estos estados eh, se, de, pues ya se, se designen a fiscales y desarrollar protocolos de protección a víctimas y testigos, es algo muy importante que nos ayuda a nosotros y que no tenemos elementos tenemos testigos que han participado que, que, que nos pueden ayudar dentro de los procesos y no tenemos la forma en los estados de cómo darles esta protección real eh, y se encuentran en un estado de vulnerable, ¿no?
0: Fantástico, creo que nos adelantaste toda la agenda de temas muy preocupantes en solo dos minutos y creo que ya, ya nada más de enlistarlos por, por las dos vías creo que tenemos muchísimas cosas que hacer creo que nos da para otro tema que debemos aperturar, pero sin lugar a dudas creo que también nos hacen falta los grandes juicios, porque solo en la medida en la que los casos llegan a un tribunal, se descubre qué pasó, quién falló, qué podemos mejorar. Creo que eso puede no solo ayudar a un tema de justicia y reparación, sino además nos puede trasladar a cómo mejoramos nuestras estructuras para evitar que Volvamos a tener estafas maestras, volvamos a tener Odebrecht break. Y entonces, creo que hay en definitiva mucho que hacer por delante. Y la verdad, les agradecemos muchísimo su tiempo y sus fantásticos comentarios.
3: Gracias, Sinteturis, y a ustedes dos, Estefanía y Adriana Tojil. Muchas gracias, Sandro. Les Les mando un abrazo. Buenas noches a todos. A Buenas noches.